0: Jag är så tacksam över livet. Allt vad det kan erbjuda. Liksom. Jag är så nyfiken på nästa sekund på något sätt. Mm. Vad, vad kommer att inträffa nu och, och så där. Och jag tycker det är så roligt att leva. Jag tycker det är roligt att stiga upp på morgon. Mm.
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som fyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Välkommen till Glädjepodden, Stig
0: mm. Tack, det ska bli spännande att få ha ett litet samtal tillsammans. Ja, mm. jag
1: kom hit idag och du visste inte ens om jag att jag hade skulle ingen spela din något. podd. Nej, jag hade Men jag hade du
0: visste van. att jag skulle komma Och jag här. visste att du skulle komma, eller jag skriver till det, att du skulle komma runt, runt... 13.00, så jag visste att det var på gång, så att säga. Men vad vi skulle göra, det, det, det visste jag inte riktigt. <laughs> Nej, men jag tycker om överraskningar och så. Jag är, jag är beredd liksom på att göra... Det här kan, det kan då bli en kontrollerad nödlandning, så att säga. Så.
1: <laughs> ja, vi får välkomna dig som lyssnar också. Som mm. du har så kommer det bli ett spännande avsnitt här. Med då Åke som är veckans gäst, mm. som är... Bland annat präst och mm. äventyrare mm. och eh, jag blev tipsad att eh, prata med dig av mm. en person då som sa att du var väldigt intressant. Mm. Så att, eh, det kommer bli spännande att se var vi landar någonstans idag. Och jag får också säga till dig som lyssnar att nu har vi haft två veckors uppehåll här i podden. Mm. Eh, det blev så, jag köpte ju en fabrik också och har lite nya grejer på gång och så han jag med en förkylning och så. Men nu kommer vi köra på i alla fall under sommaren. Mm. Mm. Eh, och så kör vi på nu mm. med dig. Jag tänkte mm. att vi börjar kolla läget. Mm. Det är ju glädjepodden det här, men man behöver ju inte alltid vara glad i livet för det. Men... Nej, men
0: just nu, ja, alltså jag, har, jag ser det här både glädje och tacksamhet som något otroligt viktigt. Mm. Och det är något som har följt mig genom livet. Jag försöker alltid tolka saker i något slags glädjeriktning, va? I, i positivt, även om det kan se väldigt negativt ut. Jag försöker vända och vrida på grejer till att det blir något positivt. Och, eh, det känns väldigt bra. Det tycker är eh, som att sprida en väldigt positiv pandemi, liksom det här med tacksamhet och, och glädje. Mm. Det, när jag hörde att du hade den där glädjefabriken så blev jag väldigt glad över det. Va? För att det, ja, det, är, det är otroligt viktigt. Det, det är bland det viktigaste man ska göra som människor att sprida glädje. Att underlätta för andra människor. Livet innehåller så mycket annat också, som, som kanske kontrasterar mot glädjen. Va? Så därför behöver mm. jag att man, man sprider på här Verkligen? Glädje övervinner det mesta. Mm. Mm.
1: Jag blir så glad också att höra det du säger för att jag är ju igång och skulle sprida en glädjepandemi där i höstas men mm. det var så många som tyckte att det lät negativt så mm. då la jag ner det men jag tänkte det kan man ju sprida man kan ju köra och tänka så att, jag kör en, jag kan köra en glädjekupp att man sprider mm. glädje då blir det ju ändå en glädjepandemi men man mm. behöver inte kalla det pandemi.
0: Nej, nej exakt, nej exakt.
1: Men vad brukar du göra själv för att vara glad?
0: Jo, därför att jag är så tacksam över att jag är så tacksam över livet. Allt vad det kan erbjuda. Liksom. Jag är så nyfiken på nästa sekund på något sätt. Mm. Vad kommer att inträffa nu och, och så där. Och jag tycker det är så roligt att leva. Jag tycker det är roligt att stiga upp på morgon. Mm. Jag tycker det är fantastiskt då att eh, kroppen fungerar.
2: Mm.
0: Jag är så fascinerad över hur, hur man kan stå på, på ben och få det balanserat. Hur man kan vara ut och gå och promenera liksom, och, och träffa folk och så. Så att... Eh, men jag, samtidigt så, så, så 10-15 år sedan så insåg jag på något sätt att eh, man driver ju en liten egen verksamhet, man är ju vd för sin egen kropp. Mm. Så jag har liksom ägnat ganska mycket tid åt chassit så att säga, åt kroppen. Därför att jag insåg ju att, att väldigt många människor dör i onödan så att säga. Mm. På grund av att man inte kollar upp sin egen kropp. Och då fanns det ett då läste mig ett sådant som heter Sci-life, alltså liv genom vetenskap. Mm. Så jag anmälde mig direkt då och då besiktar de upp hela chassit. Det kan man göra nu också. Mm. Så att alla organ betygsätts då från 1 till 10.
1: Okej, okay. det är ganska lite läskigt.
0: <laughs> ja, det är ungefär som en bilpromning då. <laughs> ja. <laughs> och sen ingår det då att de, i, i bilpromningens sammanhang man domar tvåorna så att säga va? Alltså det, det som är fel så att säga åtgärdar man också. Och, och det har jag haft stor nytta av därför att det här gjorde jag kanske för 10-15 år sedan då. Så jag har ju en bok hemma då med hundra med sidor där, där hela min, min kropp finns besiktad. Alltså mm. alla olika organ. Och så kan jag jämföra då med, med hur världen ser ut nu och så.
1: Du Hur ofta besiktar du den
0: då? Två gånger, två gånger per år. Jaha. Och, nu måste, Och det kostar nu må-
1: inte det ganska mycket, eller hur? Nej,
0: det gör det inte. Och nu måste jag göra det därför att jag har fortfarande... Jag har haft i 50 år. Ja. Och där, där måste man besikta sig då varje år för att få fortsätta flyga. Ja, okej. Okay. Så att det har ju blivit automatiskt. Då. Och, nej, men det som, det som var inledningen till det hela, eller ursprunget var ju det att, att jag tänkte att jag vill inte hamna på onkologen. Och då sitter liksom läkaren och tittar på min plåt och säger att aj, aj det borde kommit för två år sedan. Mm. Nu är det för sent va? nu har det spridit sig och så, va? så att, nu, nu har det bara några månader kvar. Mm.
2: Eh,
0: det är nästan alla sjukdomar mår mycket bättre av att man tar det med tid. Det blir mycket ja. enklare att reparera så att säga. Det är lättare att ta en liten råskada på skärmen så att säga, än vänta till hela skärmen ramlar loss. Så.
1: Precis. Mm. Men hur har det gått då? Hur har kurvan sett ut för din kropp? bättre Jo,
0: Nej, men det blir ju så att säga sämre. Vissa, vissa, jag åldras ju hela tiden då, så att säga. Så att vissa, mm. Men då kan man ju parera det på olika sätt. Mm. Så att jag försöker parera liksom. Därför att på något sätt, man har väldigt stor nytta av, man måste bli dum i sin egen kropp. Va. Man har väldigt stor nytta av sin egen kropp. Mm. Att den fungerar liksom därför att eh, det, det underlättar i vardagen mycket att man kan göra och tala och fundera och att hjärnan funkar någorlunda. Mm. Det är en stor källa till glädje och tacksamhet.
1: Mm. Har du någon, kan man kolla det här på någon hemsida? Eller?
0: Eh, att man kan undersöka sig. Ja.
1: Nej men jag tänker att man, det här du har nu kollat upp, jag tänker om den ja, är intresserad.
0: Liksom jo visst. Nu man kan gå in på något som heter verlabs.se det finns här i Umeå, ja. Alleris heter det. Och, ja. och då får man sådana 49 hälsomarkörer. Eh, där man då kollar upp liksom, eh, för, fördelen att göra det så fort som möjligt är för att du har ett referensvärde att utgå ifrån. Mm. Då ser du liksom vilka av de här värdena som börjar förändras, om det, om det är njurarna eller hjärtat eller vad det kan vara för någonting olika organ liksom som försämras då kan man snabbt gå in där i möta olika grinden så att säga och eh, få hjälp.
1: Men jag, jag tar det där och dig sen så lägger vi det på beskrivningen ja, som det är någon som blir nyfiken det absolut då, så kan man kika absolut. In det. Ja. ja,
0: det går bra. Mm. Det går bra. Och de, de finns i alla större städer de här alltså.
1: mm. ja. ja. men vad intressant. Mm.
0: Ja, men det är viktigt alltså, det är otroligt viktigt. Just nu håller jag på, jag är 77 år va, så just nu håller jag på att göra reklam för att folk ska kolla något som heter Bukaortan. Mm. Eh, det är så roligt för att många som jag träffar då i min ålder, de har ingen aning om att de har en ens. <laughs> de säger, men vad är det för någonting? Det är för det funkar så att den här Bukaortan, när den är, när, när den är ny var det är en 2 cm i diameter. Sen kan den hos vissa personer växa, va? och när den är 5 cm så spricker den. Mm-hmm. Så att 15-20 stycken sådana här spricker varje, varje år. Va? Plötsligt när det går där, va? då spricker den där. Den säger lite till innan, det finns ingen förvarning. Mm-hmm. Och då måste man ha en, en, en halvtimme ifrån akuten eller sådär.
1: Mm-hmm. Oj!
0: Jag har ingen chans att klara det. För det, då sprider sig liksom runt i buken.
1: Okej. Okay.
0: Så därför, och därför det är det så otroligt lätt att reparera också, därför att man kan göra en relining som, som på gamla avloppsrörelse, så alltså stank där man går in i omsken och sätter en, in, en ny en mm. ja. det, det här kanske är det där
1: många liv med Absolut. det nu. Ja. Ja.
0: Jag, jag uppmanar ju då alla mina vänner att, att kolla upp det här och det är så enkelt för därför att, därför att det görs via sån här ultraljuk ungefär, som man kollar om man har en barn eller inte. de drar den bara liksom efter abortan så ser man den, alltså om den har vuxit eller inte. Det går på fem minuter.
1: Ja.
0: Clean Fys gör det där. Okej. Okay. Så det utmanar jag de som är osäkra liksom, och som inte har kollat sin buka aborta gör det.
1: Ja. Det var kroppen, hur håller man själen glad då? Ja men det
0: är, <laughs> det, 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 då kan man ju upptäcka hur otroligt mycket man har idag är en sån här fantastisk dag. Kavokei heter det på flygspråk det här, det är alltså helt moln, moln och, och vindfritt, det är fantastiskt väder ute nu, det är riktigt bra flygväder ute nu. Så att mm. vädret påverkar mycket, men även med dåligt väder som man möjligt och klä på sig och gå ut och träffa människor. Och, för min del är det så att efter, jag är 77 år nu och försöker att... Eh, jag får en väldigt stor glädje och stimulans av att träffa andra som har det jobbigt. Mm. Och känna att jag kan betyda något för någon annan människa. Mm. Så att jag är, försöker vara på ålderom sen och besöka liksom såna här människor som sitter avsidestagna ja, på något sätt. Isolerade liksom och tycker att livet är bara skit.
1: Men åker du bara dit då? Nej ja, men jag får hej. tips
0: och sådär. Och, och du får tips om människor ja. som
1: mår dåligt.
0: Och sen har jag då, jag är med i något som heter EFS och alltså kyrkan här stan. Så att jag följer upp med det som artikeln där och besöker de som inte har sett på länge.
1: Vad fint! Ja.
0: Och det betyder väldigt mycket för mig. Jag blir så, man, man känner sig så otroligt glad och tacksam när man går därifrån att man kan ha betytt något från en annan människa. Ja.
1: ja. Det är den sannaste glädjen?
0: Det är, ja, det är fantastiskt. Och jag vet att det det kanske var det viktigaste för dem den veckan att man uttaget För de, de känner sig väldigt avsidestagna och isolerad och sådär ja. många gör det, det om man på egentligen. om det har hänt någon olycka eller någon, någon i deras närhet har dött och så vidare va, då ska man liksom direkt besöka dem man ska aldrig tro liksom att de vill vara ensam eller så det är många ja. som som gömmer sig bakom det Jag tänker att jag borde ha gått till mig grannen nu för att hans fru dog men de vill säkert vara ensamma nu. Det är helt fel, mm. precis tvärtom. Mm. Problemet är det att man ofta är så att man själv inte vill gå dit för man vet inte riktigt vad man ska säga. Och, man har, och då är det så att man behöver inte säga någonting, man behöver bara sitta och delta Ja.
1: Ja, man kan ju tycka att det känns obekvämt.
0: Ja, man, precis. Och många har inte... Många har inte gjort upp med sin egen dödsproblematik då, man är lite rädd för döden, mm. man, ska, man måste ganska snabbt bly. eftersom eftersom det absolut säkraste man vet är att man ska dö. Jag vet inte mycket om dig men jag har hundra på att du ska dö. Mm, precis. Så, frågan är bara närleksmål, då är bättre att man gör upp med sin egen dödsproblematik, så alltså, hur ser du på det här med döden alltså, hur fördelar du runt det här
1: Berätta hur du ser på det då?
0: Döden är för mig något positivt, eftersom när jag är kristen så har jag lämnat mitt liv i Guds händer. Va? Mm. Så att jag vet att han tar hand om mig både i liv och död. Mm. Så att jag är ju inte på väg. Många säger liksom så här, att han har gått bort, var då säger jag någonstans? Var tog han vägen? Mm. När man var dött och så. För mig är det helt klart jag på väg hem.
1: Kan du ha kontakt med människor som du själv känner som har gått? är över på andra sidan eller som har gått hem eller hur man nu är. Ja, sig. alltså man
0: kan känna från början liksom. Jag, jag, det här är ju väldigt tveksamt för mig som press att säga egentligen. Men, men jag var väldigt intresserad av det här, så jag var med i något som heter Umeås Brutalistiska då, mm. Där man har kontakt med dem på andra sidan och så. Och det, det är faktiskt en hel del som, som etablerar kontakt. Jag tror ju, jag tror för min del att det, det är väldigt lite som skiljer oss från de som har gått före så att säga. Mm. De har svårt att kontakta oss, men, men det finns ibland möjligheter liksom att man når fram. Många kan ju känna liksom då efteråt. Jag har ju träffat många. Jag har haft en hel jag har ganska, eller hade ganska mycket jordfästare i taget när jag jobbade, jag jobbade som präst någon gång. och Då kan man berätta det att de känner att de kommer i rummet och att de har kontakt i tag efteråt och de kan prata lite om sådana här praktiska saker.
1: Mm. Jag har själv känt ända sedan jag var liten, har jag kunnat känna av. Mm. Jag är en sån här person som jag ser inte, men jag känner. Mm. Och eh, när jag var liten så var jag rädd för det. Då mm. tyckte att det var obehagligt. Mm. Men eh, nu tycker jag det är kul <laughs> ja, jo. att kunna ha så här kontakt med ja, men till exempel min kusin. Så. Ja. Ja.
0: Jo. Nej, men det är ju det är bara en tillgång, liksom. Det är ju mm. fantastiskt.
1: Mm. Och så tänker jag också att det är en trygghet att jo. känna att. Man inte, att när en person då dör, att mm. den inte bara dör och den Nej. bara försvinner. Utan att man har då den här tilliten. Mm.
0: De har gått före va?
1: Ja, precis.
0: Så att de... Jag räknar med att träffa liksom mina vänner då som har gått före. Mm. Så att det är bara en, det en väldigt kort skilsmässa.
1: Mm. Precis.
0: Det är spännande att höra hur de har haft det. Ja! Har <laughs> man någon hel evighet så är det ingen brådska så att säga heller,
1: Nej, men exakt, för visst har man väl ändå det, en jo, evighet.
0: Ja. Det är bara det att man har svårt att fatta begreppet evighet. Ja, det är det, ungefär det, är som, det faktiskt. Ja, ungefär som oändlighet det är det svårt att begripa. Liksom. Ja. Att man beger sig ut i rymden så finns det ju liksom inget slut. Utan det börjar mer och mer varje.
1: Ja, exakt. Men vi pratade ju lite innan här, och då berättade du att du har varit med om några upplevelser där du har varit nära att dö.
0: Absolut. Ja. Och du var inte
1: rädd då, vill Nej. du berätta om det?
0: Ja, Nej, det var för en... Jag tror det var bara 2-3 år sedan då jag satt och i bil med en kompis. Och eh, han fick inte stopp på bilen så vi kom ut på en, en hårt trafikerad väg. Och jag såg ju precis då, när vi gled ut på vägen, att det kom en lång 80 km i timmen. Mm. Och eh, det är det sista jag kommer ihåg. Sen så rullar vi runt liksom och hamnade i diket och bilen blev ingenting kvar. Och... Mm. Men det var en väldigt underlig känsla för att när jag då vaknade upp i diket där då, jag, var som, jag trodde jag var himlen och tänkte, det, mm. det, kan ju inte, det kan ju inte fungera. Va? Vad var det så...
1: första du tänkte då?
0: Nej men jag tänkte, det, 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 här, det var en väldigt märklig upplevelse. Jag, jag var lite, säkert lite förvirrad och också när jag vaknade upp och tänkte att, är det så här liksom det ska vara liksom, att, att dö ungefär? Eh, så Jag var, satt och väntade ungefär på vad som skulle hända. Jag var nyfiken då. Det som hände var att det kom en massa, massa ambulanspersonal knackade på rutan och skulle bryta sig in i bilen och ta ut mig. Så att, mm. Och sen hamnade man då inne i ambulansen och de, de har ju som ett mini den nya ambulansen så de undersökte mig och kollade upp mina värden och, så där och hittade inget fel på mig. När du är helt oskad? Ja, jag var helt oskad.
1: Du berättade också att du hade håller på att bli skjuten.
0: Ja, precis. Jo. Exakt. Det var på gränsen mellan Sudan och Kenya. Jag var dum nog liksom, att dra iväg där Ingemansland hade varit att hämta. Jag jobbade i Sydsudan då med ett projekt där. Ett jordbruksutvecklingsprojekt faktiskt. med något som inte dinka folket. Det är sådana jätte. De är 2.20. Långa, liksom, otroligt eh, resliga människor. Mm. Och det hade varit att hämta hämtat lite proviant och sånt nere i, i Mombasa och skulle by- köra hem den där bilen då, till den där bilen där. där var, det var rent stenålders. Jag bodde i ett litet, en hydda där då. Jag hade ju ingen tillgång till vatten och dåligt med mat och så vidare. Men i alla fall när jag kom till det Ingemansland då, då hade de varnat mig där och sagt att eh, det kan vara så att jag hoppar fram någon med automatvapen bara. och de har två möjligheter antingen så låtsas man stanna och så kör man över dem eller så stannar man då och försöker att snacka sig ur situationen på något sätt mm. och, eh, så det hoppade jag fram med en sån då för att han visste inte om jag hade soldater på flaket va. jag hade åkt utan att ha någon, någon bevakning med mig det var ju korkat av mig men eh, jag tänkte det väl sig ändå men i alla fall så så när han såg att det bara var jag och en kompis då, så då visslade han då hoppade jag fram tio tyckligen till mig. Så det hade inget val jag var tungestad. Mm. Så att då hotade de liksom mig med, med, med automatvapen och de tog alla kläder och det vi hade med och så vidare. Bilen hade ingen nytta för de visste inte hur man skulle köra en bil. Mm. De var, det var en väldigt underlig situation för de hade de var helt nakna förutom att de hade de här automatvapnen.
1: Okej, ja. Vad
0: Ja, det var väldigt magiskt. Mm. Och så hoppade, kunde ta mig ut med bilen. Jag förstod att de sa det, att vi skjuter de här liksom och, och så, men om någon anledning va, så, så bestämde de för att vi skulle åka vidare. Och de tänkte att de kommer. Vi hade inget vatten med oss. De tänkte att de kommer aldrig och klarar sig ändå. Så det spelar ingen roll att de kör en bil till. För det var ju det är det som är öken däremellan. Så att vi, ja, vi var ju chockade och så åkte vi iväg då och jag se hallucinationer. Va? Jag såg ju vatten överallt i det rökte. Fast det var ju inget vatten. Mm. Och, då tänkte jag att jag skulle försöka dricka lite kyla vatten från bilen. Men då är det en massa glukol och grejer. Mm. Det går. Oj. Ja. Så det gick inte att dricka. Då tänkte jag jag lägger mig under bilen och vilar. Då hade jag aldrig vaknat och jag torkat ut. Va? Så har var bara att ja. försöka att, att stensätta och vara vaken hela tiden. Då. Till sist kom jag fram till en liten by, det, och jag såg någon vattenpörd, så jag gick, gick ut och ställde en på knä och sög in med lite vatten och tog bort lite grus och så, så jag fick hylt ja. och vätska. Så fortsatte jag en bit till och då, och då kom jag in till en lite större samhälle då och det stod det, det en polisstation där. Då tänkte jag gå in och att jag blivit rånad på allting. Och det var det dummaste jag gjort, för att de satt där och söper polisstation där. Då började jag också rikta vapen på mig på polisstation så att jag rysa rysade ut därifrån. <laughs> Det, var, det är inte
1: riktigt som polisstationen ni Nej, säger. precis.
0: Nej, exakt så att jag jag överlevde liksom och det var, jag är väldigt tacksam.
1: Men du berättade då också att du inte var rädd. Nej, nej.
0: Jag kände, liksom, jag kände på något sätt att mitt liv vilar i Guds hand och så och han bestämmer så och så att, det, var inte, det var inte klart då. Jag hade, jag hade inte levt färdigt då.
1: Och så kände du så här att jag är inte rädd för att dö och jag är inte rädd för att Nej, jag, nej
0: att leva vidare heller massa.
1: Nej, just det. Nej. Alltså, hur, jag tänker vilken trygghet det måste känna ja. att alltså, vara i det. Leva Absolut. i den. i det. Ja.
0: Det finns ju sådana här, här bibelord som stöder det här. Då. Det finns ju bibelord i Johannes 5 där det står att, att om man har lyssnat till Gud och tog emot Gud va, mm. så har man redan nu det här eviga livet. Man har redan nu övergått från döden till livet så att säga. Jag dör inte på vanligt sätt så att säga. Nej. Jag lämnar bara chassit. Mm. För det blir bara sämre och sämre så trots att jag besiktar det två gånger per år.
1: Men alltså, det här är ju livet känner jag. För att så många som lever mm. och eh, är i rädsla och tänker att och jag ska inte säga att jag inte har varit där själv eller är där ibland men att man tänker att Saker och ting är, ja, att man är rädd för att förlora saker och ting. Mm. Men det kan man ju inte göra i en evighet.
0: Nej, nej absolut inte. Man vill ju mycket mer. Jag, är ju ny, alltså, jag har ingen bråskadit så att säga. Va? Jag, jag gör inte allt för att hamna så fort som möjligt. Då. Nej, men <laughs> nej, du men, är ju men, bra på att kolla upp det. Ja, jag är bra på att hälsa. kolla, precis alltså, men, och, och, men jag ska bara se fram. Jag börjar nyfiken liksom nu
1: du är väldigt nyfiken på hela mm. livet känns det som, berätta vad du gör på dina dagar.
0: Nej men eh, jag, jag försöker liksom att hitta olika saker, för får besöka lite människor för att berättar om och, och håller på med lite, utan nosa på lite affärer och så, och, och håller på med några byggprojekt och mm.
1: och så jobbar du fortfarande som präst ibland. Och så
0: lite, lite grann som präst i med också, ja. Mm.
1: – Vad skulle du säga är det klokast? – Och så reser, ja.
0: framförallt reser vad jag försöker besöka. Eller, målsättningen var att besöka, det finns 195 länder som är anslutna till FN.
2: Mm.
0: Och jag är väl uppe i 160 kanske, 155 160. Så jag har ju flera länder kvar så, jag ju... så att man försöker liksom hitta, nu, innan pandemin så hade jag åkat in både på Alaska skulle jag till och till Nordkorea. Det är ju inte svårt att ta sig dit, man måste gå med in och som Nordkoreanska vänskapsföreningen och så. Och sen får man låta som med snitt snittlad bana igenom. då vill ju inte visa exakt hur det är alltså. Men ändå, Nordkorea är ju intressant.
1: Mm. Jo men det känns som att du lever verkligen med din nyfikenhet.
0: Ja, absolut. Nej, men, var, varje dag är ju ett spännande äventyr. Mm. och innehåller jättemycket positivt, tycker jag. Mm. Verkligen. Jag tar in är det nu. är roligt att träffa dig. Ja, precis. <laughs> jag hade ingen <laughs> aning om vad du skulle, skulle innebära, så lite.
1: <laughs> Nej. <laughs> och så blev
0: det så här. Och så blev det så här, ja. Alltså. Det var är... Ja. Det är fantastiskt, det finns någon som du liksom, som, som har sådana här. De har insett vikten av att sprida glädje.
1: Jo, men lite tänker jag också att man får lov att följa sitt kall eller mm. det man känner att man blir guidad till att göra, för ja. det är det man ska göra i livet.
0: Jo. Men många skjuter undan det liksom och gör en massa annat istället och ångrar sig ändå att de, att de inte satsade på det man kände att de skulle göra.
1: Mm. Men det är också svårt för att jag har hållit på att bli i fabriken i tio år. Mm. Och samtidigt så har det varit en resa, för mig också väldigt mycket en inre resa. Och mm. en resa i att komma över mina egna tvivel. Mm. För att jag kan känna det att det som betyder för mig i mitt liv, det som har betytt mest för mig i mitt liv. Det är på något sätt också det svåraste. För att mm. där ligger det mest rädsla. Mm. Om du förstår. Jo, jag förstår det. Men det har inte stoppat mig. Men den har ändå funnits där. Så mm. att det är ju...
0: Ja, men du, måste ändå, ja. du måste ändå ha en grundglädje liksom, som mm, du studsar ja. på lite, som en studsmatta och så tar du oh. Jag är väldigt lätt tänd. Ja, ja men det är ju så. fantastiskt. Ja. Det ska du vara tacksam för att du har.
1: Ja, men det verkar ju du också ha. Jo,
0: jag vet det. Men man träffar ju många som man försöker liksom lyfta upp, va? men de har så mycket badlast på något sätt. Så att Det är svårt alltså. Mm. De, ser, de, de, blir, de, de blir tyngda av en massa elände som de absolut inte kan göra någonting åt.
1: Mm. Ja, men det är väl att man lever i en illusion av. Ja. Det är väl kanske lite beroende på hur, vad man har haft för bakgrund också. Ja. Och att man, jag tänker att man lever, vi människor lever väldigt mycket i att förvänta oss det värsta mm. för att någonstans stålsätta oss.
0: Jo. Jo, precis. Och det är tragiskt för. Många som har det bra säger det att ja men så här bra kan man ju inte ha det. Nu kommer det säkert att hända något snart och så vidare. Nu kommer det bli så och så. Så att de kan inte njuta av det de har för nuet. De kan inte njuta av nuet. De tänker att det här är något säkert bara början på något elände.
1: Mm. Jag kan känna så där ibland också. När jag har upplevt någonting som är väldigt mm. bra och positivt mm. då kan jag nästan ibland få en baksmälla av det. Mm. För att då kan det vara... Men jag är väldigt bra på att ifrågasätta mig själv mm. så att jag det inte äta upp mig utan nej, det blir det. som att jag sitter och dealar med mm. mig själv då och ifrågasätter men det kan komma en sån här vaksmäld att mm. jag börjar tänka då så här att nej men och så kommer det upp en massa gamla rädslor och mm. så men det tänker jag också att det är ju mänskligt mm. men att man Absolutely. får göra det just ifrågasätta är det här verkligen sant?
0: Och det jag säger ju, det är liksom att man kan ju inte gå och Jag var glad nu med allt elände man ser omkring sig liksom, och krig i Ukraina och, och sådär. Mm. Men eh, det blir inte bättre av att du själv, liksom, du kan ju ofta inte göra någonting åt den saken utan, utan det är bättre att försöka se positivt på det och se vad du kan göra. Många säger att det är inte lönt för att det är så kompakt, elände är så kompakt och ska man själv inte göra någonting. Mm.
1: Jag tänker att världsfreden börjar ju i varje människa att varje människa väljer att vara själv positiv och sprida glädje och kärlek runt omkring sig till sina medmänniskor men också tänker jag att det handlar om att man delar med sig själv för att vi har ju ofta bagage och när man kan se på det och ta ansvar för det, då skapar man världsfred tänker jag för om vi ser att Putin till exempel hade delat med sig själv då hade ju världen sett helt annorlunda ut nu om man drar det nu Ja, det Till sin ja. <laughs> ja. ja. Men på tal om det så hade ju du också, jag såg ett fint diplom här nere när jag kom in, att du har hunnit eh, Nobels fredspris
0: Ja, vi behöver inte dela på det. Det är ju ingen som tror det, faktiskt. jag faktiskt. Jag satt in, nu ser inte de det här, va? men jag satt in i en ring och va? Ja. diplomet. Eller man får som ett, ett sånt här frimärkelse. Så det, det här har man det här är ensam i världen faktiskt, som är jag tittar på ringen där för stora att har... jag. fred fredspris 1988.
1: Ja, vad fin. Vi får ta en bild på den här och, och lägga upp på Glädje fabrikens Instagram Ja, kan eller vi ta, ta ett diplom där nere Och så tar också, vi ta bilderna. Ja, ja, vi var ju många
0: som delar på det, att, att det hade inte... Men i alla fall det, det har, jag har faktiskt fått många det är många som har sagt som har sagt åt mig att du bara skojar, du har säkert inte fått det här. Mm. Så att det har jag Det är många middag jag håller van med som jag kunde inte äta tack för det här med. Mm. De har inte trott att det är möjligt. Alltså.
1: Men berätta hur, hur du och ni fick det.
0: Vi fick det då, eller vi, vi, vi som hade varit förkämpat med i Libanon. Det heter United Nations Interim Forces in Libanon. Vi var, fick vara med och dela på det här, när, alltså FNs fredsbyggnad av återfota. Det,
2: mm.
0: Så det var, ju, vi, vi var ju hela bataljonen där nere, alltså, och alla fick ett sånt här. Mm. Det var ganska tuff jag där nere, ja. det var ganska tuff där nere liksom, för att, som jag berättade för dig då, jag jobbade ju som bataljonspastor där och fick ju jordfästa fyra stycken som gick åter nere. Vi mm. eh, gick på sådana, eller det var i samband med miner. Det, var i, eller, det här i södra Libanon, jag har sagt vad det var nån södra Libanon. Och det är fortfarande ingen fred där nere i södra mm. Libanon. Eh, det gränsar ju till Israel va de har ju haft mycket, så mycket oroligheter där nere. Mm. Och eh, Libanon eh, var ju en fantastisk eh, land, det var ett mm. helt enormt, var innan det här kriget. Nej, det är trist det med krig, man, man trodde ju inte, eller jag trodde inte, att man 2022 skulle få att vara med om, liksom. Att det skulle bli krig på det här sättet alltså som det har blivit nu, vi lever så Det är inte långt härifrån, ja, det är Europas största land, ja. Ja. Jag har besökt eh, Ukraina för två år sedan. Mm. Tjernobyl och och sånt. Mm. Det är ju ett fantastiskt land och tänkas nu att de har förstört alla de här fantastiska byggnaderna som finns där och alla civila som har, ja det är, det är helt ofattbart. Mm. Det är helt, helt ofattbart. Man förstår inte vad det är för vits med det heller. Nej. Jag förstår inte vad man ska uppnå för någonting.
1: Nej, verkligen inte. Nu blir jag väldigt djup här. Mm. <laughs> Men jag tänker också just det här med, för jag är också väldigt brydd över att det är krig och att det fortfarande kan finnas krig. Mm. Och jag tänker att har inte mm. vi människor kommit längre än så här. Exakt, ja. Men då tänker jag också just det här med det vi pratade om, det här med Gud och tillit till livet, mm. att, att om alla skulle någonstans vara öppen för det som är deras väg att mm. gå i livet, då skulle mm. det inte heller finnas något krig. Nej, absolut. Absolut. Det är det, alltså det är det som stör mig, mm. att det är så himla enkelt mm. att lösa, mm. men ändå så är det så svårt. Klart, ja. <laughs> alltså I det
0: här fallet, de här ryssarna som är där nu, de här unga killarna som är där, de vet ju inte varför de är där och så, de är, mm. de är som robotar nästan. Alltså.
2: Ja. Och de kan
0: ju inte göra annat än, än, än lyda av sina överordnade. För att då... det, fin- det finns ingen återvänder för dem. de kan inte desertera sig, vi, vi, det här var inget roligt, vi ville föra hem, det går inte.
1: Mm, nej, och det har vi märkt många gånger i världen, att mm. vi människor är väldigt lätt manipulerade. Ja. Att det är så otroligt lätt att ja. bara följa en flock och knappt ifrågasätta. Mm.
0: Mm. Ja, det är jättetrist också alltså. Och dessutom är det så att de, har ju, de är ofta släkt med varandra. De är ju klagna kan ju ryska i många av de där, så att de kan ju prata med varandra. Det blir Ja. Ja. Jag tror att även om vi satte hela kvällen så löste vi inte det. Nej. <laughs> har inte, ja, vi får chilla på att vi har inte tillräckligt med tid för att lösa det.
1: Nej, men precis. Men jag tycker att vi nästan har löst det. Mm. Ja, visst. <laughs> Jag tänker att alla människor tar ansvar för sin egen glädje. Ja. så är det ju. Mm. Klart.
0: Jo, absolut. Ja, och glädje och tacksamhet det tycker jag. Är ja. det. Tacksamhet. Jag tycker, ja. Mm. Det skulle underrätta mycket om man kunde se det positiva i tillvågan med att blanda in glädje hela tiden och se att så fantastiskt det är.
1: Mm. Men har du alltid haft den här tron och tilliten i livet?
0: Nej men jag, som jag sa, så att ut, utan tvivel, ingen riktig tro så att säga. Man ifrågasätter ju tron ibland för att det, mm. det är svårt att förstå liksom. och det är ju det är inte så enkelt hur det är upplagt. Va? Men... Jag var den här grundtilliten, så att säga. Och...
1: Har du alltid haft den? Ja. ja
0: att det som har du aldrig, aldrig, av... aldrig, Ja, det var mer eller mindre, va? men det blir ju mer slutet faktiskt. Det kanske ja. är för att jag är närmare nu, så att säga. Ja, men så är jag så tacksam att, att jag fått leva så här länge. Jag trodde ju aldrig det, va? med tanke på... Så de... gammal det
1: blir inte du? Ha? Du är ju inte så gammal. Jo, jag
0: är ju 77 år. Men det är inte så mycket. Jo, men det är ganska mycket, snart 80 år. Ja, men jag trodde aldrig att jag skulle bli så här gammal, för att jag tänkte att jag tar så väldigt mycket risker, men nu är en annan källa till glädje liksom, och tacksamhet. Det är, det är för sent och du Det är ju ja. <laughs> hopplöst, så, att det, så att det, ja. det kan jag ju lämna.
1: Men tror du att det, fin, att det är menat när vi människor ska dö? Att det är som förutbestämt, så förutbestämt på något sätt? Eller nej, att vi är vår nej, tror, alltså, det? Att,
0: Ibland tror jag det, ibland tror jag det inte så att säga. Va? För att, då skulle man inte kunna göra, då är vi som robotar, då skulle man inte kunna göra någonting åt det. Va? Nej. Då spelar jag inga råd vilka faror man ska utsätta sig för så kunde man ju, om, om, om dagarna är räknade. Så jag har svårt att tro det.
2: Mm.
0: Man har ju lite, i alla fall lite, lite frivilliga kan ju om jag ska gå till höger eller vänster nu när jag går ut genom Lörnskärsken och så. Ja. Eller också.
1: Men hur mycket tror du är förutbestämt i ens liv? Att man, eller jag tänker, alltså med förutbestämt, då menar jag att man själv, alltså ens själv, har bestämt det innan.
0: Ja, mycket är det, men samtidigt så, så utsätts man ju hela tiden för påverkan åt olika håll. Så mm. En del människor går ju inte att påverka, som Putin till exempel. Mm. Han är inte mottaglig. men... men... Nu upptäcker jag ibland liksom att ja, men det här var ju helt fel. Så att säga. Jag borde ha tagit vänster lite för höger eller gjort något annat. Men frågan om det var bestämt också. Att skulle...
1: Ja, för då tänker jag så här: att Ibland lär man sig av att ta vänster istället för höger. Ja. Att det är som att jag, ibland så kan jag känna att jag hade inte insett att jag skulle gå till höger om jag inte först hade gått till vänster. Nej,
0: Nej men så kan det också att man... Mm, det där är svårt.
1: Ja. Men det är ju intressant med livet ändå att sitta och spekulera.
0: <laughs> det är intressant att man har varit med om hittills.
1: Ja, faktiskt!
0: <laughs> det, är, det är väldigt spännande var, varje dag att träffa nya människor och, mm. och se vad som händer och så.
1: Vad tror du händer sen då? Tror du att du kommer att skaffa ett nytt liv här på jorden? eller?
0: Jag tror det blir en ny himmel och en ny jord. Så att jag, jag vet inte riktigt var jag, var jag kommer att hamna oss fast.
1: Nej. Kanske en annan planet eller hur tänker
0: du? Ja, varför mm. inte?
1: Varför inte att
0: testa något nytt? Det, det, det viktiga för mig är att, det är att jag vet att mitt liv gillar Guds hand. Om jag vill sätta på en annan planet eller vara kvar här eller någon annanstans, det har inget betydelse för mig. Nej. Jag tror ju att han, han vill mitt bästa så att säga och då, 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 då litar jag på det. Mm.
1: Men det är en sån otrolig trygghet. Det var som jag sa till dig här när vi pratade innan att det är så roligt för mig med den här podden för att jag träffar alltid de människorna som jag behöver träffa när jag ska träffa dem. Och jag har gått igenom mycket av de här tankarna bara nu i veckan, just den här tilliten och tryggheten och överlämningen och ja att allting blir just det här att när man kan vara rädd för att eller kanske har varit van att inte alltid människor runt omkring har velat ens bästa, mm. att då kanske man också har haft lite den här tron om att livet vill inte en mm. Alltså jag som tänkte ibland att ja, men nu måste jag säkert lära mig en ny läxa. Nu kommer mm. jag säkert behöva bli bestra- alltså mm. lite bestraffad nästan mm. att jag ska lära mig en ny läxa mm. istället för att nu kan det bara vara bra. Mm. Och då håller jag på som att tänka så här att ja men den här nu Gud eller högre makten eller vad är, mm. kanske ändå bara vill mitt bästa. Det mm. kanske inte är så att den vill mm. bestraffa mig eller lära mig en massa läxor hela tiden, utan jag kanske kan få glida lite mm. också.
0: Nej, men för mig är det viktigt, jag, jag går omkring liksom och Jag har ju liksom ständig kontakt med Gud eller med Jesus och så. Och man får ju småprata mm. liksom så här och mm. säger, ser du det här nu och så, fantastiskt det är liksom. Eller när vi tar flögår till exempel, va, och, och flöjde liksom mot solen och så vidare, och småpratade jag lite om så här. Det är ju en typ av inre samtal mm. med en del kallade, eller det är lite en typ av bönor. Mm. Hjärtat samtal med Gud ja. ja. Och det är liksom ständigt, det är inte så att jag bestämmer att klockan nio ska jag ha bönestund. Det kan man också göra i och för sig tillsammans. Mm. Vi träffas ju ibland och ber för varandra och, så där, liksom, och berätta vad som har hänt under dagen. Och om det är någonting man ska göra liksom och så där. Så.
1: Mm. Mm. Känner, brukar du få svar då När du pratar med Gud eller Jesus?
0: Jag känner ju ibland liksom då Att, att eh, Jag ber ju ofta att jag ska få se honom på himlen Eller något sånt där du vet, ja. jag flyg, jag bara, för Det är en del som jag har gjort på sidan men, men, Och ibland då när jag, för att det är ju så att, att eh, Vi tror ju på att han Han kommer till, ska komma tillbaka va?
1: Tänker du på Jesus nu? Eller ja
0: Gud? ja ja det är sant han ska komma upp Jesus kommer Jesus, tillbaka. komma ja mm. och det kan du en del av räknas ut att jag tror inte går att räkna ut exakt när va? men det det man säkert vet att väl alldeles så nära som nu mm. eh, då var det 2000 år sedan han lyfte härifrån och så att på Kristi himmelsarstam men det var så länge sedan eh, och då kan jag se bränder liksom den målformation Oj, nu tycker jag att jag ser liksom skön han på väg nu liksom och så här så att jag har det liksom med min tankeverksamhet så att säga va? att mm. jag är lite beredd och så va man ska...
1: Han är välkommen Han är väldigt <laughs> välkommen också mm. Ja Men kan man inte se det också som att alla människor har lite av den energin i sig om man plockar fram det? Absolut det tror jag det är som att alla är väl en del av Gud och Jesus ja. var ju Guds barn
0: Absolut, så. vi är alla det alltså
1: Ja, det är väl det kanske egentligen det här med mm. att Jesus ska komma, fram, eller komma mm. tillbaka mm. att det är någonting att vi själva ska Eh, se att vi har det i oss att vi ska mm. plocka fram det i oss själva kanske.
0: Mm. Det finns hos alla ja. Och det är det som är fantastiskt det som hände där då för 2000 år sedan va? han dog och uppstod mm. och så har det spridit sig så att när jag far till mörkaste Indien någonstans så kan jag i någon by liksom uppträppa människor som, som är helt begejstrade liksom, Ja Ja som verkligen har tagit åt sig det här liksom och le- lever som kristna och upplever liksom de mest fantastiska saker mm. mitt i in ingenstans alltså mm. vi är ungefär säg att vi är 7 miljarder människor på jorden och det är ungefär 30 procent som har tagit emot Jesus det är ganska mycket mm.
1: ja jag tänker så här för att ja jag tänker att det det finns massa, massa olika religioner ja. och att det mera, um, att det handlar om en energi, att mm. oavsett vilken religion man mm. har så handlar det om den här uh, energin som mm. är ändå att vara en del av mm. någonting större och, och följa mm. det kallet och så. Mm. Så att det behöver inte vara just när du säger det här med, ja, det här är som jag tänker i alla ja. fall, ja. med Ta in Jesus. att mm. Det behöver inte vara just att man kanske är precis kristen, men Nej. att man ändå förstår Nej. vad jag
0: menar. Mm. Nej, då. ja. Om du känner samma tillit och tröst. liksom, och, alltså, Det fantastiska är att man kan ha en kommunikation med så att säga. Va? Jag är ju dömd mycket med buddhister och hinduister och allt möjligt. men mm. och, och så, va? Men de, de har ofta en, en mycket. Det är inte den här personliga liksom. Relationen som jag tycker att jag har med Jesus.
2: Nej.
0: Att, jag, att jag ber att prata med och liksom då, vi diskuterar olika saker. Mm.
1: Ja. Jag tänker också att det kanske är många som känner att de har en tro mm. för att de märker att någonstans att de får någon form av gensvar mm. och att de känner en tillit och så. Mm. Men de kanske inte, det kanske är lite så här att säga att det är Gud, kanske mm. känns. Konstigt, jag har inga problem alltså, med Gud, Nej. men eh, att man kan vara troende mm. utan att man mm. är just... Mm. Man kanske inte ens behöver vara i en specifik mm. religion för att vara mm. troende. Mm. Så känner jag själv i alla mm. fall.
0: På, t- på tal om aortan här då, så ja. eh, var det så att när, när jag var 65 år då, då var det en sån här allmän skrivning på den här aortan då, i landstinget här då så att alla 65 åriga fick sina orta skrivna, då va? och även jag då va? och jag, var, jag var nummer ett då i landstinget, så att min mage hamnade i BK på första sidan ja. <laughs> men sen visade, det då att sen har sen har jag då gjort det då, ja, först var det varje år i stort sett att jag kollar kolla upp på den och den växer för mig mm. eh, så att nu när jag var inne sist då, för ett halvår sedan då då hade den växt så mycket så att då var det dags för operationen och sånt där. Va? Men, men eh, jag sa att jag skulle resa, nu kan jag inte... Ja, men så du, får, du får ett halvår på dig liksom och då, då, måste vi göra, då måste du komma in igen och då måste vi göra åt det För den var uppe runt fem centimeter va? i mm. diameter va? och då är det, då är det tjockt. Då kan det, det är som en gammal cykelslang, då, då, då kan det väldigt lätt spricka. Mm. Så att när jag skulle dit då 8.45 en morgon här kanske en månad sen någonting. då skulle jag dit liksom få bekräftat att liksom nu operationen och sådär. Men då vaknade jag ganska tid på morgonen, här fem på morgonen och så vidare. Och så bad jag till så att jag ville inte ha operation. Mm. Jag ville inte ha den operation. Mm. Jag skulle gärna, för att jag tänkte att man vet ju inte hur det går och sådär. Så skulle jag dit och så undersökte de då. Och så visade det då att den var krypt-
2: Mm-hmm. Och det
0: har nästan aldrig hänt. Alltså. Nej. Då ringde du upp mig sen på eftermiddagen och sa de att den har faktiskt Så alltså Du behöver inte operera den. Wow. Ja, då fick jag ju tacka liksom för bönsamhållet ja, ja, ja. så att säga. Ja.
1: Har du, du har fortfarande inte opererat då? Nej. Nej. Ja, det intressant. Mm. <laughs> vad intressant. Och det är
0: konstigt liksom, därför, att, därför att det står det i Bibeln liksom, att det om man tror så, så, så blir man ju utrustad med olika gåvor och så.
2: Du
0: tror att du på olika sätt. Jag vet inte om du har varit i kontakt med de här, det kan ju vara de här som pratar i tuggar, Har du träffat dem någon någonting?
1: Nej, jag har inte träffat dem. Men jag jag skulle
0: dem. inte ju någon, för att de, de pratar ju bland olika språk också. Va? Det ja. kan ju vara så att jag skulle kunna få liksom en sån här. Eh, Annen skulle uppenbara för mig liksom att jag skulle säga, börja prata i ett annat språk. Va? Mm. Och då kan det sitta någon i församlingen du vet och höra sitt eget modersmål.
2: Mm. Jag
0: har varit med på de mötena.
2: Jaha.
0: Då reser sig en kille upp då från Ghana och säger att ja, det här är mitt stamspråk. Ja. Ja. Och hur går det till?
1: För då är det en person som egentligen inte kan det språket. Absolut ex- inte. Nej, nej, nej. nej. Det,
0: det skulle kunna vara jag så att säga som... som jag har varit meddelanden som sitter där och hörnet och en resans uppställning, det här är mitt stamp. Ja, det är ju väldigt intressant. Glossofobi heter det. Ja. ja.
1: Men vet du vad jag brukar göra för någonting? Mm. Jag brukar, det här har kommit till mig mer och mer ja. nu på slutet, ganska mycket faktiskt nu på slutet, att jag kan få så här att jag skriver väldigt mycket ja. och så sen så sätter jag mig och skriver. Och så sen, mm. det, det här händer ju då när jag på något sätt kopplar bort mina mm. egna tankar mm. och så sen så bara skriver jag, det är någon mm. form av kanalisering. Mm. Och så märker jag, när jag läser igenom det sen, dels så är det mycket bättre än om jag själv hade skrivit det, om jag hade täckt ihop någonting. Men sen så kan det också vara att jag blandar så här svenska, mm. engelska eller så är på engelska. Ja. Eller så är det att jag skrivit som att det är från typ början på 1900-talet. Mm. Mm. Det är inte alls min mm. typ. Mm. Då känner jag så här att okej, okay, det här kom från någon annanstans. Ja, just
0: det. Ja, det kan bli kul att så. Precis. Ja, Nej, men man, är, man är ju fantastiskt komplicerad. Liksom. Man är en fantastisk varelse. Ja. Det är, det är otroligt spännande att man blev människa. Jag fick uppleva det också.
1: Ja, precis. Men Jag ja. tänker att jag sa till mig jättemycket om din ja. livslust. Mm. Och det får vi skicka med alla som lyssnar jo. också. Mm. Tacksamheten.
0: Ja. Och det är ingen fara att bli äldre heller. Nej. Det är absolut ingen fara. Liksom, utan. Utan många är ju så rädda för att bli gammal och så vidare, va? det är absolut inga problem. Det finns så mycket annat, man kan disponera sin tid på ett annat sätt. Man, man, man kan leva ut sitt liv på ett annat sätt och så där. Så mm. att det är...
1: Men det är väl lite hur man själv bara väljer?
0: Ja. Men man ska, man ska försöka umgås med, med, med de som är närande och inte tärande så där. så mycket. Ja,
1: exakt. <laughs>
2: Så
0: att man får tillbaka liksom och kan, kan utveckla den här glädjen och tacksamheten. Därför att det blir så mycket enklare för omgivningen, lättare att umgås med det och inte gruva sig för att så få träffa det. Där bara för att...
1: mm. Det här var jättefint att mm. prata med dig. Om mm. vi ska sammanfatta det här med mm. meningen med livet. Vad skulle du säga är meningen med livet?
0: Meningen med livet liksom, det är att eh, leva varje dag tycker jag, som det vore den absolut första. Och med öppna ögon och nyfiken. Liksom. Men också att överlämna sitt liv i Guds det är, mm. det är att, Han har ju skapat mig. Han vet exakt hur jag funkar. Liksom. Han har utrustat mig med de gåvor och de nackdelar och de problem som jag har. och så vidare så att, att då få gå liksom, hela tiden och ha kontakt med den som har tillverkat det Mm. Det tycker jag liksom är, det känns väldigt meningsfullt. Mm. Och dessutom då få träffa liksom tillverkaren i slutet, alltså, veta liksom att jag är på väg hem dit nu. Mm. Hela, hela, ja, men jag, jag har säkert inte så många år kvar, men, men jag ser fram emot varje år. Men jag fram emot liksom att få lämna det här chasset då. Mm. Mm. och eh, gå in i den här tillvaron som han har berättat åt oss eller åt mig och alla som tror på honom mm.
1: Vad fint, vilken mm. fin kombination att känna mm. som otrolig tacksamhet och livslust och nyfikenhet ja. på nuet och samtidigt känna mm. spänningen spänning
0: inför ja,
1: nästa steg jo. Ja. Vi brukar skicka med en glädjebost till lyssnarna mm. Någonting man kan göra varje dag under en veckas tid för att mm. bli lite gladare eller mm. att göra andra mm. gladare. Mm. Har du något tips?
0: Jo, man ska skriva på allting som, som erbjuder en glädje varje dag. Mm. Gör en sån här glädjebok. Det tycker jag. Är, det finns så otroligt mycket att vara tacksam för. Mm. Därför för tacksamheten går ofta lätt över i glädje också. Och tacksamhet mm. eller glädje över att allt man har... Alla goda vänner, alla samtal man får liksom, alla möjligheter man har och sådär. Mm. Att, ja, att vi lever i ett land nu liksom utan krig och man kan gå ut ja. liksom och, och leva fritt och du får tänka fritt och du får agera ganska fritt och så. Mm.
1: Ja, för att många gånger kanske när man tänker tacksamhet. Mm. Då kanske man tänker såna här saker som att ja, men idag så fick jag löne för höjning eller mm. idag så ringde mm. ja, men någon gammal kompis eller mm. någonting. Men tacksamhet är ju som så otroligt mycket mm. mer att bara ja, kunna gå och se.
0: Och det man, ska, det man ska tänka på också när man i alla livets skeden är att man ska så fort som möjligt ta bort det här med avundsjuka och ja man sjuka och missönsamhet är ett elände så att säga. Man tror aldrig, ibland kanske att andra har det bättre och de har bättre förutsättningar och de har bättre lön och de har bättre hus och allting. Och så de vet ingenting om hur de har det egentligen. Mm. Utan man ska koncentrera sig på allt man har själv och så vidare. Missönsamhet är det som kan sig faktiskt. Det, är, ja. det kan äta upp det helt och hållet.
1: Ja, och många som har det så där väldigt mm. bra som det ser ja. ut som att de har det väldigt bra, de kan också ändå bara gå omkring och vara väldigt ja. olevande, att De lever som i en box och Det blir ett, ett... Mm. Ja, och att det bara allting bara ja. rullar på som ett hjul sånt. Absolut. Ett ett jul, ja. så att det är inte eh, ja, precis. Men det här m- m- ja, hur tänker du då att man om man är en sån som är av en sjuk att bara göra knäppa med fingrarna och inte vara det, det? Är, Nej, man, ska är se, man,
0: man ska vända inåt och se vad man har skär liksom? Ja, ja.
1: precis. Just det, och det kan man ja, göra. Du, du, miss,
0: du missar vad du liksom hela tiden jämför med andra och så. Att jag borde ha så sådär, tänk kan ha ett sånt där stort hus och ett stort badrum och ett pool på gården. Ja.
2: Och
0: tro att det är liksom en lycka va? Ja. Eller glädje eller tacksamhet utan ta vara på det där du själv och vara tacksam över det liksom. Mm.
1: Exakt. Ja, har du någonting du vill tillägga nu innan vi avrundar?
0: Nej, det tror jag inte är det. Jag önskar alla som, som lyssnar liksom en bra en fortsättning på livet.
1: Ja. Och verkligen detsamma till dig. Ja, tack. <laughs> Och tack så jättemycket för ja. din inspiration. Jag tar in jättemycket. Mm. Jag bara suger in det här. Mm. <laughs> ja. Ska vi bara säga. Vrid glädje då. Ja, absolut. Ja.